0: Üzletre hangolunk. Régi podcast.
1: Furcsa módon már az első negyedéves eredmények is nagyon erősek voltak, de valamiért ott, ott, ott a piac ezt nem érzékelt. Hát, Ez ne nem volt meglepő, én
0: azt gondolom, um, hogy az OTP erős negyedéves számokat fog hozni, inkább a jövő, a homályos jövő volt azt gondolom a kockázat.
1: Igen, ez is benne lehet, bár én azt gondolom, hogy a a kockázatok, tehát hogy amiért nem szerették annyira befektetők, azok továbbra is megvannak.
0: Végépodcastán. Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Régi Podcast. Üzletre hangoló.
1: Azt mindenki elfelejti, hogy a banknak a mérleg főszege azért szerintem mondjuk az előző, mondjuk ilyen 2010-es évekhez képest nem a duplája, hogy akár több is. Tehát nyilván sokkal nagyobb banki operációról beszélgetünk.
0: Az üzlet egy pillanatra sem állhat meg. De te igen. A VG Podcast bármikor ott van neked. VG Podcast. Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Látványos száguldásba kezdett az elmúlt napokban az OTP részvény árfolyama, és a forgalmat nézve nem feltétlenül a lakossági befektetők szálltak be a piacra, sokkal inkább az intézményi. De hogy mi lehet emögött? mai vendégemmel, Li Hajtánnal a Konkord papír ZRT elemzési osztályának vezetőjével beszélgettünk. Én Túrosben Serevente vagyok. Szervuszt.
1: Szia, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Mondhatnám, hogy, hogy csökkennek a kockázatok a piacokon, és pi Aztánálva indult meg az OTP, de azt gondolom, hogy ez kevés lenne ahhoz, hogy ilyen látványos, ugye most már lassan kétszámjegyű árfolyam növekedést értel el a bankpapírja az elmúlt napokban. Mi áll el mögött?
1: ok is állhat el mögött, az általad említett jó piaci hangulat, ugye idei csúcsán van szerintem a minden amerikai főbindex, meg egyébként ugye a globális piacok is. Az OTP esetében több faktor is volt. Egyrészt ugye volt egy nagyon kedvező inflációs adat nemrég, amivel ugye arra lehetett spekulálni, vagy hát arra spekulálnak a befektetők, hogy akkor az a kamatsökkentési pálya, amire számítottak az, és egyébként Évelején még rosszabbul nézett ki a dolog, de hogy mégis uh, akkor ez a pálya érvényesül.
0: Tehát magyarul meg lesz az egy infláció infláció év végére.
1: Így van, úgy tűnik, és akkor ezáltal az, az MMB is csökkentheti a kamatokat, az pedig uh, jót tesz az OTP-nek furcsa módon, ugye erről már szerintem beszélgettünk. Igen, de ez az ugye az az csak le akarok erre csapni. Hogy ugye korábban
0: folyamatosan azt vártuk, ugye ezelőtt jó pár évvel, hogy növekedjenek a kamatok, hiszen a kamatmarsok nagyon nyomottak voltak. Hát most ilyen kamatok mellett azt gondolná az ember, hogy ez az, az OTP-nek.
1: Igen, csak most már a növekedéskárára megy egyrészt, tehát hogy hitelkereslet és kínálat is talán elég szűkös, vagy hogy így a hitelezési kedv is azért alacsonyabb. Másrészt meg ugye a forrásköltségek, bár még mindig tehát nagyon a tőke alacsony. A tőkeköltségek
0: azt gondolom, hogy ezek jelentősen megugrottak.
1: De mondjuk így a vállalati szektorban eléggé megugrottak. A lakossági szegmensben még relatíven nyomottak, tehát ugye nagyon sokan tartják még mindig, Nem azt mondom, hogy nullás kamaton, de közel nullás kamaton látra szóló betétbe a pénzüket. Kétszámjegyű
0: infláció mellett, így van, ugye ami így elég. Van, furcsa. és
1: akkor van egy lassú morzsolódás, de hogy nem, semmi drámai, és még a bankpánik, ugye márciusban volt, még az se gyorsította meg ezt a folyamatot. Persze hál' istennek, tehát nem, nem volt Magyarországon hát, bankpánik. Csak nagyon-nagyon
0: enyhessel lejutott el ide így azért. Igen, van,
1: így van, tehát az amerikai bankpánikhoz képest a, azért ne, ne, nem volt ez érezhető, de hogy emiatt, tehát hogy a hitelkeresletnek a csökkenése miatt, és a forrásköltségek lassú, de... Egyébként, de egyébként közben emelkedő trendje miatt a marzsok azért inkább összenyomódnak ilyenkor, és általában azt szokták mondani egyébként, hogy a bankszektornak az a jó, amikor így szépen, lassan, kiszámíthatóan ilyen egy-kettő-három kamat emelés van, és akkor utána mondjuk beáll, vagy akár csökken, de hogy így, így azt mondható el, hogy a hirtelen kamat emelkedés, ami ugye tavaly össze volt, vagy késő nyár, ősz volt, az már inkább negatív volt. És ez, ez az egyik faktor, ami azt gondolom, hogy az OTP-t viszi. Másrészt pedig uh, egyébként furcsa módon már az első negyedéves eredmények is nagyon erősek voltak, de valamiért ott, ott, ott a piac ezt nem érzékelt Ez ja, hát nem volt meglepő,
0: én azt gondolom, um, hogy az OTP erős negyedéves számokat fog hozni. Inkább a jövő, homályos jövő volt azt gondolom a kockázat.
1: Igen, ez is benne lehet, bár én azt gondolom, hogy a kockázatok, tehát hogy amiért nem szerették annyira befektetők, azok továbbra is megvannak. Tehát Na az erre akartam lecsakni ismét, hogy... Vagy nincs még EU-s pénz, nem tudjuk, hogy lesz-e, tehát hogy ezek a... Hát meg dolog, a háború azért meg a háború, Tehát hogy ezek, ezek megvannak, csak valamiért most azt gondolom, hogy kicsit háttérbe szorultak, vagy a nem megszokta, hogy akkor most már, vagy hát arra számít, hogy akkor az idei évben már... Nem lesz EU-s pénz valószínűleg, és ezt így megemészette a piac. Illetve hát jött három felminősítés külföldi elemzőházaktól, és bár ugye már áprilisban felminősítettem a papírt, de azért ez jót tesz, hogyha külföldi házak is ezt megteszik. Már csak azért is, mert az volt megfigyelhető itt a háború környékén, hogy itt a külföldi intézmények szinte teljesen kimentek a az OTP-ből vagy hát így általánosan régiós kelet-európai piacról, és közben az látszott, hogy közben a hazai befektetők voltak azok, akik tartották az OTP-t. Tehát, hogy ilyen szempontból nagyon pozitív tud lenni az, hogy ö, jönnek.
0: De akkor most az külfődiek. igaz, hogy a külföldiek ismét visszatértek a piacra. Kérdezem ezt azért is, mert ugye te is említetted, hogy egy külföldi elemzőház. Három emelt, ugye most a céláron, de nem is ezt akartam mondani, hanem azt, hogy egy új lépett be, úgymond a piacra, az OTP piacára, hogy elkezdte követni az OTP-t. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor hozzák magukkal az ügyfeleiket értelemszerűen, akiket rávesznek arra, hogy figyelj, itt van egy új papír, elkezdtem követni, akkor most
1: vegyétek az OTP-t. Olyan szempontból ez egy kicsit trükkös, hogy a, ugye a Goldmanról beszélünk, említsük nevén nyugodtan. Nevezzük nevén Nevezzük a gyermeket. Nevén, hogy ott az történt egyébként, hogy követték egy a papírt, majd Elment az illetékes elemző, és akkor most jött új, aki újra felvettetett, hogy igazából volt, nem az van, hogy akkor soha nem követték az OTP-t. De kétségtelenére szerintem ezek a felminősítések mondjuk újra így a térképre rakják az OTP-t. Most minden... egy
0: goldmannál gondolom, hogy azért rengeteg befektető van nyilván hazoknak Igen. egy bizonyos százaléka elkezdi venni a papírt, az OTP-t ismét arra, hogy ők most felminősítették, ráadásul nem is kicsit, tehát ez egy elég álláns célárat határoztak meg, hogy akkor ez vonzza magával a tőkét.
1: Ez így van, mondjuk azért azt nem gondolnám, hogy tömegével kezdtek el OTP-t vásárolni, de hogy maga a szentiment az az gondolom, hogy megváltozott, illetve amit még így említenék faktorként, mert az is olyan hír volt, ami már kim volt a piacon, ugye ez a bankadó csökkentés, ami, ami volt, ugye az OTP-nek már az idei évben is jelentősen csökkent a második fél évre a befizetése a módosítások miatt, de ugye 24-ben ugyan megmarad a különadó, de ennek a mértéke, vagy az extra profitadó, bocsánat, mert különadó az egy másik, másik tétel, de hogy jóval kisebb tétel lesz, tehát hogy ilyen 6 kötőjel 10 milliárd lesz az eddigi közel 70 milliárdos tétel helyett, vagy hát a, az eredeti 70 milliárdos téte helyett, mert ugye az már lecsökkent az idejében 40-re.
0: Nos, említetted, hogy te is fölemerted a célárát az OTP-nek még ugye az év elején. Mennyi az annyi?
1: 14 ezer. Igazából nem emeltem lényegesen, nem változtatom volt ahhoz képest, ami eddig volt, de, de annyit esett az árfolyam időközben, hogy hát annyira lemaradó volt az OTP, hogy emiatt lett vétel a Hát, ahogy jól emlékszem tavaly
0: ilyenkor olyan 8 ezer forint így körül van, jártunk.
1: És amikor uh, én változtattam az ajánláson, akkor is ilyen 10 körül volt, miközben ott uh, tehát a bankszektor több, tehát az európai, meg a régiós bankszektor uh, jóval jobban. De
0: feljönsíti. nem is olyan régen, még arról beszélgettünk, hogy mikor lesz 20 ezer. Na jön. most akkor hol tartunk most? Fél úton?
1: Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy 20 ezer legyen, ahhoz itt a magyar makrogazdasági kockázatoknak úgy tisztulniuk kell. ebbe az EU-s pénz is beletartozik, ugye olyan összefüggésben is, hogyha az idei évben azt gondolom, hogy, hogy nem annyira fontos talán, de mondjuk a jövő évi költségvetésbe azért nem mindegy, hogy uh, lesz-e. Vagy sem, már csak azért is, mert ugye ezt tudja módosítani, ugye a kiadási oldalt, bevételi oldalt, tehát egy ilyen szempontból, és akkor kérdés az, hogy akkor a makrogazdasági hatások azok milyennek lesznek az OTP-re vonatkozóan, attól függetlenül, hogy ugye az OTP ma már és ezt nem győzik ők se hangsúlyozni nem csak egy magyar bank, hanem egy közép-kelet-európai bankcsoport, tehát hogy nagyon sok például eurós leányvállalata is van már.
0: Mert... Jó, hogy felhoztad ezt a témát is, hiszen az elmúlt napokban nem csak az OTP emelkedett, bár az OTP kimagaslóan, hanem a régiós bankok és ugye a régiós bankindexet, ha megnézzük, az is hát, közel 10 most nem tudom pontosan, eltűnt a, a háború kockázata a befektetőknél, vagy, vagy hogy miért a régió és miért most?
1: Hát, mert lemaradó volt, szerintem ez elég, <gül> hogyha én nagyon egyszerűen akarnám ezzel fogalmazni, akkor én ennek tudnám be, hogy, hogy igazából itt annyi történt, hogy, hogy látszik mondjuk az amerikai piacon is, hogy a tech az ugye nagyon fölment, de mondjuk minden, ami nem az, az azért szerintem egy 10-15 lejjebb van, mondjuk a technológiai papírokhoz képest. Csak kérdés az, hogy a technológiai papírok
0: mennyire túlfújt, már, mint az a lufi, a technológiai lufi. Ugye ez korábban, korábban arról beszéltünk, hogy most már nagyon drágák a, a techpapírok, aztán itt jött a különböző makró, illetve Covid-tól kezdve mindenféle, aztán bezuhantak, és most gyakorlatilag megint ott vannak azon a szinten. Tehát akkor elmondható azt, hogy ezek továbbra is túlhárazottak?
1: Viszont vannak olyan papírok, amik azok, tehát hogy... A bestességes intelligencia ide vagy oda, ugye az NVIDIA az, ami, amit nagyon uh, megszerettek itt a befektetők, és ez kérdés, hogy mondjuk biztos, hogy ő lesz a legnagyobb nyertes ennek hosszú távon, lehet, hogy igen, de hogy az árba nagyon túl nagyon a növekedés van árazva, úgymond, viszont azt gondolom, hogy a piacnak a többi részletet, akár az amerikai piacot is megnézzük, néhány papír húzta igazából a az egész indexet, és hogyha megnézzük, hogy egy egyenlő súlyozású S&P indexet, az jóval rosszabbul teljesített, tehát hogy jóval alulmulta ezt a teljesítményt, úgyhogy uh, szerintem van egy ilyen, hogy akkor lehet egy átsúlyozás ebbe, lehet, hogy egyébként nem fogunk látni nagyon nagy index mozgásokat, csak egyszerűen itt a szektorok közti átsúlyozást, és akkor a hagyományos szektorok ugye a bankszektor is beletartozik, persze Amerika szerintem egy másik kérdés, de szerintem itt a, a régiós bankszektor régen volt már ilyen olcsó, és persze tudjuk az okokat, meg tudjuk azt is, hogy a kötvényhozamok nagyon jó alternatívák voltak az elmúlt időszakban, de hosszú távú befektetésként meg azt gondolom, hogy itt... Itt nagyon alacsony szorzókon forogtak Ha általába.
0: már olcsó, és ha már szorzók, akkor öntsünk tiszta vizet a pohárba. Ugye az OTP-t nézzük, mondjuk akkor egy nem tudom, könyv szerinti érték, az hol tart most a, mondjuk, és historikusan honnan
1: esett? Uh-huh. Hát szerintem volt közel kettes mutatón is, ami ugye nagyon most egy magas. Alatt tudom? És most egy alatt van, És most még hogy igen, ilyen 0,9-es pricebookon van, úgymond. Um, ilyenkor azt kell nézni, mi az a hosszú távú megtérülés, amivel lehet számon, és akkor mi az elvárt hozam, amit hozzánézünk. És akkor és az elvárt hozam az egy kicsit trükkös, mert hogy uh, nem lehet tűnni, hogy akkor most mit írjon be az ember, mert hát volt mondjuk a hosszú magyar tíz éves hozam is tíz százalék, akkor mondjuk esetleg annak valamilyen függvényet rakjuk bele, vagy ami, amin most forog az 7% mondjuk ez a kötvényhozam, és ugye ez nagyon tudja dobálni az árazást. Um, nekünk egyébként így konszenzuálisan itt az elemzők körében uh, kb. 5,5-6%-os hosszú távú magyar kötvényhozam van um, beírva a modellekbe, és uh, én azt gondolom, hogy ez talán reális is. Um, és akkor ehhez pedig társul egy kétszemjegyű megtérülés az OTP esetében, tehát azt gondolom, hogy itt... Megmaradt
0: ez a tőkárányosan, mondjuk ez a két számjegyű?
1: Igen, hát ugye az eseteményben nagyon erős volt, az 24 volt, ami... <gül> az, persze ott volt egy szlovén akvizíciós pozitív hatás, ami, ami megdobta az eredményt, de hogy egyébként is, hogyha attól, tehát, hogyha attól megtisztítom, akkor is azért azt gondolom, hogy Hát
0: hogyha ezt a két mutatót hasonlítom, akkor már durván olcsónak tűnhet a papír, tehát hogyha egy P per b nézek meg a tőkáranyos megtérülést, akkor ez azért elég látványos.
1: Ö, igen, és persze itt mindig felmerül az, hogy a 24 os megtérés az, az fenntartható-e? Lehet, hogy nem, de hogy azt gondolom, hogy az ilyen 14-15 os megtérés, az pedig igen, és még ahhoz nézve is azt gondolom, hogy az egy alatti price to ez az alacsonynak tűnik, ez persze majd... A...
0: Akkor, akkor ott lehet valami, nem tudom, tőkeköltség. Ami a mumus lehet, vagy mennyire? Hát
1: a tőkeköltség, ugye, hogyha azt gondoljuk, hogy kb. 6% a magyar kockázatmentes hozam, és persze én ezt súlyozom még azzal, vagy akkor van Szlovéniában, és még mint, hogy mindenhol egy kicsit másabb tőkeköltséggel számolunk, de azt gondolom, hogy egy ilyen 11%-os tőkeköltséggel kell számolni, tehát hogy mondjuk... Azt mondom, hogy bőven egy fölötti price-to-book mutató jön neki, hogyha mindenki úgy értékelné, hogy ez uh, reális.
0: Akkor ugye úgy kezdtük a, a beszélgetést, hogy mitől indult így meg a papír, de akkor folytassuk azzal, hogy akkor mégis miért ilyen olcsó? Uh,
1: szerintem beszéltük, mert hogy a háború egyrészt, az továbbra is uh, van. Ukrajnát szerintem
0: leírhatjuk.
1: Leírhatjuk. Oroszországot is a piac azért nem ára az túl sokra, de értelemszerűen ott a kivonulása a kérdés, főleg annak fényében, hogy még, még az év első felében, aki legnagyobb orosz kitettséggel rendelkezik a Rijfelsen, bejelentette, hogy azért ott ők is nézik az opciókat, hogy hogyan lehet kimenni az országból.
0: Valószínűleg hosszú távon azért... Vagy hát belátható időn belül ez az egész háborús helyzet nem fog megoldódni, és ha meg is oldódik, tehát béke lesz, akkor is a hidegháború, háború azt gondolom, hogy évekig fennmarad. Valóban az OTP-nek van más lehetősége? Most nem tudom, hogy ott az operáció, ugye, ott, ha jól tudom, ilyen áruhitelek meg ilyennekben erős az OTP. De Így Javicski van, haszol, általában
1: az jellemző szerintem a külföldi, de külföldi...
0: De akkor ez a pénz, mint, ez forog, tehát nyilván nem van, tudja hazahozni.
1: Nem hazahozni úgymond az osztalékot, tehát nincsen osztalékfizetés, hanem az ott van egy külön úgynevezett a C számlán, minden, ami megtermelt profit, tehát azt nem tudja mond hazahozni, de hogy igazából nagy bukós nincsen ott a, emiatt az operációban, hanem ami profit van, és mondjuk esetleg leírásokra kell használni, akkor az ott az ott egy tartalék, úgymond.
0: Jelenleg járfolyamban ezt uh, leírta a piac. Ha most hirtelen Putyin elhatározná, hogy lefoglalja az összes OTP, az összes vagyonát, akkor ez árfolyamban visszaütne.
1: Biztos, hogy visszajütne Szentimentbe, tehát nem tudom azt mondani, hogy nem esne rá az OTP, de azt mondjuk a közel 12 000 forintos árban mennyire tükröződik, az azt gondolom, hogy mondjuk így, maximum mondjuk az operáció felével számol szerintem a, a piac is, tehát hogy mondjuk így. Tehát azért mondani. még
0: van benne remény, ha úgy így fogalmazhatok, így hogy egyszer van. majd az a pénz az hazakerül így, vagy úgy, hát Igen. úgy, vagy eladják értelműszerűen. De ha már értékesítés ugye nemrég jelentették be, hogy Romániából is kivonulnának, és ott értékesítenék a román leányt, ez annak betudható, hogy folyamatos kudarcokat, vagy hát pofonokat kaphattak ott, azért lássuk be, hiszen ott próbáltak akvirálni ugye régen. De folyamatosan meghiúsultak bizonyos szabályozói dolgok miatt, de nem tudok más másképp fogalmazni.
1: Igen, a szabályozói környezet nem volt nagyon barátságos, igazából csak az OTP-vel, mert hogy valahogy így a többi banknál nem voltak ilyen visszutasítások, amikor bankvásárlások voltak.
0: Igen, furcsomódott, azért mozgolódott a piac, tehát azért ott voltak a pozíciók.
1: Így van, ugye a görögök kivonultak, és akkor ott volt fel, voltak felvásárlások, meg egyébként is ugye voltak. Um, és igen, szerintem ez megmutatja azt, hogy a banki üzletmenet az ma már nagyon, nagyon volumen és piaci részesedésről szól. Egyszerűen annyira szigorodtak szerintem itt Európában a szabályozói költségek, meg a szabályozói elvárások, hogy egyszerűen ahhoz, hogy jövedelmezően tudjál működtetni egy bankot, ahhoz sajnos piaci részesedés kell. Most öt
0: körül van az OTP, ha hát, jól tudom, hogy én nem is annyi. tudom, hogy
1: elérték az Nincs öt, mert az, az öt volt a cél,
0: Ja, ez volt a cél, Öt igen. volt, De azt gondolom, én nekem úgy, úgy rémlik,
1: uh-huh. hogy annyi volt a cél, és nem, nem vagyok benne biztos, hogy ezt elérték, és egyszerűen nem, nem tudtak ott jövedelmezővé Vani... Érdekes, mert
0: egyébként a román bankrendszer, legalábbis tudomásom szerint, azért külföldi túlsúlyú, nem? Tehát, ő tudom, hogy van egy román bank, ez a bankát Transilvánia, ami Még van a becsörő, ami
1: az rst az a, az a leányvállalat, illetve van még a Sozennek a bérdés. Nagyjából ez a három bank az, ami így uralja ott szinte uh-huh. a piacot. Ott van a Rijfelsen is, de ő így, így a ilyen középmezőjében, uh-huh. de ezek hárman is, igen, azok nagyon jövedelmezőek, de ebből is látszik, hogy nekik viszont ilyen 10% fölötti piaci részvesedésük van. Tehát, hogy... És az otp is mondjuk azokon a piacain tud igazán jövedelmező lenni, azt gondolom, ahol így a top, mondjuk azon, top 5-be benne van. És szerintem ez igaz, ugye Magyarországra most éppen nem, de hogy egykoron azt gondolom, hogy ez volt, Bulgária is ilyen, szerintem Szlovénia is ilyen lesz. Tehát, hogy így, ez igenis számít ma már.
0: Na most, ha már régió, akkor van valamilyen összehasonlítási alap, mondjuk, hogy a régiós bankokhoz képest hogy áll az OTP, akár a román bankszektorhoz képest, vagy a bankszektor vezetőjéhez képest?
1: Az egész szektor, ugye beszéltünk róla, hogy nagyon olcsó, tehát, hogy itt a lengyeleket is beleértve, a románokat is talán még az osztrákokat, a rájfeződője kiugró, de azt tudjuk, hogy az inkább az orosz kitettség miatt, mert az tényleg nullára értékelik. De mondjuk a csehekhez képest kifejezetten olcsó szerintem az otp Tehát, hogy én azt mondom, hogy mondjuk régiós bankszektorban nem biztos, hogy annyira kilóg, akikkel szemben viszont azt gondolom, hogy van keresnivalója, vagy azt gondolom, hogy sokkal olcsóbb azok a csehek. Egyébként meg szerintem tovább, tehát, hogy historikusan önmagához képest meg kifejezetten olcsó. Ugye persze most közel 12 forint az árfolyam. De, de az lesz
0: ez nem sokára 14 is.
1: Reméljük. De hogy egyébként meg uh, azt mindenki elfelejti, hogy azóta a banknak a mérleg azért szerintem, hogy az előző, mondjuk ilyen 2010-es évekhez nem már duplája, hogy akár több is. Tehát nyilván egy sokkal nagyobb banki operációról beszélgetünk.
0: Na most, ha most kell egy portfóliót összeállítanod akkor, és most maradjunk a bankszektornál, hiszen ennek vagy teljesen a szakértője. Milyen súlya honnan, milyen területről hoznál mondjuk bankpapírokat bele?
1: Hát szerintem megbeszéltük, hogy a régió, de egyébként... Tehát a régió lenne
0: a fő súly.
1: Igen, mert hogy igazából az európai bankszektor az nagyon szépen ment, azt gondolom. Az amerikai bankokkal kapcsolatban nekem az az ellenérzésem, hogy persze nagyon szétütöttek. Um, és emiatt sokan nem, nem szeretik, és akkor egyszer ugye ezeket az alósúlyokat vissza kell tölteni, és akkor erre szokott menni mondjuk a, a szektor, de hogy uh, ott szerintem van egy strukturális változás a szabályozói környezetben, és szerintem ott lesznek ők, mint ahol mondjuk Európa volt így a 2010-es, tehát hogy így az adósságválság után, hogy akkor ott a bankokat nagyon... Um, golcsi alá vették. van egy feste, dolog végre,
0: amiben Európa előbbre tart, mint az Egyesült I- Államok tulajdonképpen. Igen,
1: képülete. igen, uh... Igen, a regulációban azt gondolom, hogy mindenki. Hát az sokkal szigorúbb itt Igen, és én. akkor az azt gondolom, hogy itt Amerikában is visszaveti mondjuk akár a hitelezési kedvettet, Hogyha most megnézzük, hogy régebben mekkora diszkonton forogtak az európaiak, az amerikaiakhoz képest, akkor én azt gondolom, hogy valami hasonló sors már az amerikaiakra. Úgyhogy én itt a régióban gondolkoznék, és az OTP az azt gondolom, hogy az egyikük, Amire szerintem még érdemes lehet figyelni itt az év második felébe, az azt gondolom, hogy a pont ez az orosz exit miatti történései, és emiatt lehet érdekes. Tehát, ha sikerülne
0: neki, ha akkor... Ha
1: sikerülne, most nem azt mondom, hogy nullán, de mondjuk egy kicsivel többel, mint nullán értékesíteni az oroszt, az azt gondolom, hogy a piacnak egy pozitív hír lenne, mert most is, hogyha mondjuk az oroszokkal együtt összevet, tehát, hogy minden operációját összevetem, akkor három és feles van, valami nem nem túl drágának. Mert, hogy a piac annyira kiáraszt igazából az oroszt, de ötcserében miatt a kelet európai operációján is van egy diszkont, tehát hogy szerintem ezért lehet majd érdekes, de hát ez mondjuk azt gondolom, hogy inkább... De ebben még azért augusztus. a
0: kockázat elég
1: jelentős. Így tehát. van, OTP-nél megértelem szerintem a magyar makró tud igazán kockázat lenni, illetve hát ugye az egy kérdés, hogyha mondjuk az EU-s pénzekkel ne negatív irányba menne el a a dolog, akkor például mondjuk a hitelminősítők ugye mit csinálnak erre, és inkább ebbe látom szerintem. Hogy azt gondolom, hogy ott, hogy ott
0: minden, tehát hogyha az, az uniós források elapadnak, vagy lezár, elzárják az uniós források csapjait, akkor, akkor ott az nem csak a hitelminősítőkre, hanem itt az egész gazdaságra nézve elég komoly csapás lesz, és beleértve akár a forintot is, vagy akár a monetáris politika ívét is befolyásolhatja. De ha már itt tartunk, van becsülésétek mondjuk a forintra, hogy hol állhat majd a forint az év végén?
1: Hát, hogyha egy, a, ezt nem feltételezik, hogy ez megtörténik az idei évben, akkor, a, akkor szerintem a, tetsz, ugye az van, hogy most ugye van 3-70 körül mondjuk az euro forint, de mivel azért az, az MNB folyamatosan csökkentgeti a kamatot, nézve kockázatokat, tehát hogy nézve hogy mennyire mozdul el, tehát hogyha most hirtelen egy vágástól belenyomult, felmenne meg 400 fölé, akkor nem lenne. Tehát akkor utána sokkal óvatosabb lenne, de mi azt gondoljuk, hogy hát ez a alatt valamivel az, ahol, ahol tud stabilizálódni, hogyha itt minden,
0: minden így marad. jól megy. Így van. Beszéltünk kockázatokról, éppen ezért szeretném felhívni mindenki figyelmét arra, hogy ami a beszélgetés során elhangzott, az nem minősül befektetési ajánlásnak, befektetési tanácsnak. Lee Fong Haithan, a Concord értékpapír ZRT elemzési osztályának vezetője, vezető elemzője volt a mai vendégem. mert hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Várunk vissza máskor is nagy szeretettel. Üzletre hangolunk. Régé podcast.